0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Auch heute auf der Suche im Gespräch sowohl nach einer Zukunft, die wir für wahrscheinlich halten, als auch einer, die wir für attraktiv halten. Und erst da, wo diese beiden Dinge zusammenkommen, da spielt ja wirklich die Musik unter uns gesagt, man muss sich dann irgendwann noch die dritte Frage noch stellen, wenn man das denn weiß, wie man da eigentlich hinkommt. Aber irgendwo so in diesem Feld sind wir heute auch gedanklich unterwegs. Ich habe mir abgewöhnt, hier mal immer so den großen Spannungsbogen aufzubauen, weil ich immer denke, wer diesen Podcast anklickt, hat längst gesehen, welche zu Gast ist. Trotzdem freundlich vorstellen. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch, weil wir haben eben schon im Vorgespräch festgestellt, wir sind schon ganz lange in Kontakt. Aber wir noch nie die Gelegenheit, mal wirklich inhaltlich zu reden. Das holen wir jetzt heute nach und vielleicht macht es ja dem einen oder der anderen Vergnügen. Die Rede ist von Martin Bethke und der ist jetzt heute hier. Hallo Martin, wie schön.
0: Hallo Michael, freut mich sehr. Du
1: bist Unternehmensberater, Autor, Keynote-Speaker, sprich du äußerst dich in verschiedensten Formen und vor verschiedensten Menschen und Rollen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Okay. Kann man das so zusammenfassen? Ja, wunderbar. Es gab eine frühere Rolle, da hast du Ähnliches für den WWF gemacht, für den World Wildlife Fund. Da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch dazu. Da ergeben sich ein paar ganz spannende Fragen daraus. Ich würde gerne mit einer ganz simplen Frage anfangen. Vielleicht ist sie gar nicht so simpel. Wenn wir über die Entwicklung hin zu Nachhaltigkeit reden, das Thema ist nicht neu, das ist komplex, das wissen wir alles. Ne? Ist Nachhaltigkeit eigentlich optional? Wenn ich aus einer unternehmerischen Sicht gucke?
0: Die klare Antwort wäre nein. Nicht optional. Nicht optional. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mhm. Ähm, letztendlich, ähm, das, du hast es ja in der Anmoderation schon gesagt, ich bete- beschäftige mich seit, seit langem mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften und gerade auch beim WWF, beim den du angesprochen hast, ähm, mit den den großen Unternehmen und wie kommen wir eigentlich zu mehr Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie oder generell im unternehmerischen Handeln. Und ich glaube, man muss sich einfach nur mal die die Medien heutzutage angucken oder sehen, was in Bezug auf Klima zur Sprache kommt. Da wissen wir alle ganz genau, Nachhaltigkeit ist nicht nur optional, sondern alternativlos. Und so gesehen natürlich auch das ganze Thema nachhaltiges Wirtschaften. Auch an der Stelle müssen wir uns alle bewegen, wir müssen uns verändern, wir müssen uns transformieren. Das sind so die großen Worte, ja, die wir nachher, glaube ich, nochmal ein bisschen mit inhalten Die werden wir ein müssen. bisschen auseinandernehmen, ja. So ist genau. es, genau. Ja. Aber in diese Richtung wird es gehen und da wird keiner dran vorbeikommen, weil Wir leben alle auf diesem Planeten und deshalb müssen wir uns alle damit auseinandersetzen.
1: Ich hatte vermutet, also wir haben es jetzt nicht abgesprochen vorher, aber ich hatte vermutet, dass du das sagst. Ich teile diese Einschätzung auch vollumfänglich. Ab und zu sehe ich mir selber zu, wie ich vor Leuten stehe und sage, übrigens, das mit der Nachhaltigkeit, über das Ob müssen wir nicht reden, sondern höchstens, Mhm. was wir meinen und wie das eigentlich geht und wie schnell wir sind und wie schnell eure Mitbewerber sind und etc. Dann gucke ich aber oft in große Gesichter. Und ich auch. <lacht> nächste Dann bist Gemeinsamkeit. Du alleine. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wo wir schwierig abgebogen sind, aber Nachhaltigkeit ist so ein Begriff geworden, der sehr unangenehm konnotiert ist. Also ja. Der irgendwie nervig ist, der, der zu sehr nach, da hat sich jetzt eine AG Nachhaltigkeit gegründet, klingt. Das ist immer so die Rolle für so eine AG die machen das andere anstatt Geschäft, sprich mhm. das, was nicht so wichtig ist. Und mhm. Irgendwie kriegen wir es nicht hin, genau dem, also diese Verbindung auch herzustellen. Hast du eine Vorstellung,
0: wo wir da so komisch abgebogen sind? Ich glaube, wir sind, ich, ich könnte keinen Zeitpunkt jetzt genau festlegen, yeah. aber wir sind, ich teile genau das, was du sagst, ähm, und kann da gleich das auch nochmal pointiert, pointiert dann noch ein bisschen äh, auf die Spitze treiben. Nachhaltigkeit, wir sind vor ein paar Jahren gefühlt in eine falsche Richtung abgebogen. Und aus meiner Sicht, aus einem ganz einfachen Grund, weil das, wir sehen halt, dass die Welt um uns herum sich verändert. Ähm, Klima, Ressourcen, Rohstoffe, Energie, Biodiversität, ähm, all diese ganzen Themen, die mit den planetaren Grenzen halt zu tun haben. Und wir sehen, irgendwie bewegt sich hier alles, nicht so in die Richtung, die wir a. kennen oder b. die wir für gut heißen. Also wir entwickeln so ein leichtes Störgefühl, glaube ich. Jeder von uns auf seine subjektive Art und Weise in Bezug auf das Umfeld, in dem er sich bewegt. Und dann kommt auf der anderen Seite immer das Thema Nachhaltigkeit wieder zur Sprache. Und das erinnert uns, glaube ich, und da sind wir wahrscheinlich als Menschen dann auch äh, manchmal, ähm, ja, fühlen wir, fühlen wir uns ertappt, ähm, werden wir darauf hingewiesen, dass das, was wir machen, letztendlich auch zu diesen Veränderungen führt. Also, dass Nachhaltigkeit uns quasi den Spiegel vorhält und diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, diesen Spiegel nochmal ganz explizit uns vorhalten und sagen, fang doch mal irgendwie bei dir an und guck mal, warum sich das verändert hat. Und ich glaube, das, das ist ein Faktor, den ich äh, immer wieder bemerke, dieses, dieses ähm mit der Wirklichkeit konfrontiert werden und mit dem eigenen Handeln, um das zu Mit reflektieren. den Konsequenzen
1: des eigenen den, Tuns
0: genau, im Grunde. Ne? Ja,
1: genau. Weil wir selber
0: so sehr auf
1: fossile Rohstoffe, auf genau. nicht zirkuläre ja. Wirtschaften ja. etc. pp. gesetzt haben, ja. müssen wir uns heute in diesem starken Maße mit, mit Transformationsfragen in Richtung Nachhaltigkeit beschäftigen. In dem Sinne. Korrekt. Und dann ja. gibt es einen, der genau. die Botschaft überbringt und das ist logischerweise derjenige, der blöd ist und zu Köpfen ist und
0: ja, das, das ist halt unbequem. Also das ist derjenige, der am Ende auch sagt, naja, wir haben uns alle in diese Situation gebracht. Wir müssen uns alle aus dieser Situation auch zusammen wieder rausbringen. Das kann nicht einer, das können wir nur alle zusammen, weil die Maßstäbe sind halt so groß. Und das ist quasi ja der Botschafter. Don't kill the messenger an dieser Stelle. Aber den möchte halt der ein oder andere gerne dann doch nicht sehen. Ja. ja und vielleicht nur ganz pointiert das, was ich eben noch ansprach. Wenn man jetzt mal über den großen Teich nach Amerika rüber schaut und ich habe da auch einige aus aus der Klimabubble, mit der ich mich natürlich unterhalte und austausche und auch Wissenschaftler, ähm, da hast du ja schon das Problem, dass Nachhaltigkeit und Klima kannst du schon gar nicht mehr quasi erwähnen auf einer bestimmten Ebene, weil du dann sofort in eine bestimmte Ecke gedrückt wirst. Und das ähm, ist natürlich dann ein, eine Gefahr für einen öffentlichen Diskurs und das polarisiert am Ende des Tages auch. Also so schlimm ist es hier noch nicht, so nehme ich es nicht wahr. Aber in bestimmten Diskussion oder auf bestimmten Diskussionsplattformen, da kann man schon manchmal sich fragen, in welche Richtung entwickeln wir uns eigentlich.
1: Ja, und das trifft diese Analyse der Kommunikation, ja. äh, Außen-Innenwirkung, die wir jetzt besprochen haben, trifft ja auf ein Thema Nachhaltigkeit, was im Grunde von dem Potenzial her ja für das, das genaue Gegenteil steht. Ähm, Wenn ich mich stärker nachhaltig aufstelle als Unternehmen, dann, was weiß ich, produziere ich meinen eigenen Strom, mache mich damit unabhängig, produziere im Zweifel günstiger. Dann mache ich, also hier in diesem Podcast war vor kurzem der Gründer von Recap, das sind diese Mehrwegbecher, mit denen man seinen seinen Kaffee holt, der vorgerechnet hat, man müsste jedem Gastronomen empfehlen, das zu tun, weil es ist billiger, Mehrwegbecher auszugeben und ein solches System zu nutzen, als Einwegbecher zu kaufen und zu verschenken. Also im Grunde, jetzt mal jenseits allen Überbaus, reden wir über ein Thema, wo man ganz nüchtern sagen müsste, ja, das macht eigentlich wirtschaftlich total
0: Sinn und strategisch erst recht, das tut uns gut. Ja, absolut. Und das das ist ja das, was was ich an dieser Diskussion äh, häufig so bemängel, was mich ja auch manchmal mit CEOs, mit denen ich dann zu tun habe, in den Wahnsinn treibt. äh, Wenn mich dann einer zur Seite nimmt und sagt, sagen Sie mal, Herr Bethke, das mit dieser Klimakrise, das ist doch so ein Mediending, oder? Und jedes Mal denke ich so, ich müsste jetzt mit dem Kopf auf den Tisch schlagen und versuche es dann einfach nochmal ganz einfach abzuholen. Und die Antwort auf dieses Thema ist für mich immer, wir brauchen nur über den Earth Overshoot Day reden. Der ist in Deutschland im Mai ähm, des Jahres. Ähm, und das bedeutet, dass wenn jeder so wirtschaften würde oder leben würde, wie wir Deutschen, verbrauchen wir drei Erden. Global betrachtet sind es 1,75. Wenn man es wie die Amerikaner macht, sind es fünf. Ähm, wir haben aber nur eine Ja, also wir bewegen uns hier im Zahlenraum unter 10. Das geht mathematisch nicht auf. Dafür muss man nicht studiert haben. Und das betrifft jetzt auch letztendlich jeden Unternehmer und jedes Geschäft, weil wir haben es mit Ressourcen zu tun. Du brauchst für alles, was du machst, brauchst du Ressourcen. Wenn du aber nur diesen begrenzten Raum mit den begrenzten Ressourcen hast, was machst du dann, wenn es immer weniger davon gibt? Am Ende des Tages werden sie immer teurer. Das heißt, auch für dein Geschäft ist es schlecht. An der Stelle einfach genau das aufgreifen, was du eben gesagt hast, Sachen einfach zu verschwenden und zu verbrauchen und sie nicht im Kreislauf zu führen. Ja, auch über diese Logiken dann mal nachzudenken, zu reden. Ich glaube, das ist etwas, wir müssen am Ende des Tages, glaube ich, diese Nachhaltigkeitsdebatte und auch ähm, die Diskussionen, die wir führen, einfach vielleicht mal ganz simpel runterbrechen. Wir haben nur einen Planeten. Mit dem müssen wir auskommen und mit all dem, was da drauf ist. Und das wird auch ein CEO verstehen, wenn er im Geschäft bleiben möchte. Ich bin ehrlich gestanden nicht sicher, Und ich sage dir, warum. Ob er es verstehen wird?
1: Ja, ja, weil persönlich stimme ich ja deiner Analyse total zu. Mhm. Wenn ich allerdings aus einem Denkframe komme, wo ich ähm, davon ausgehe, dass es einen Wettbewerb um Ressourcen gibt. Und wenn ich der besonders Kluge, der besonders Schlaue, der besonders Strategisch gut Aufgestellte, der besonders Mächtige bin dann bin ich in der Lage, mir einen überdurchschnittlichen Anteil davon zu sichern. Ob jetzt vom Markt oder von den Ressourcen, die ich brauche, um meine Produkte herzustellen, was auch immer. Ich habe so die Vermutung, dass irgendwo ganz tief in unseren Köpfen, wie wir Wirtschaft denken, wie wir Arbeit denken, wie wir Wertschöpfung denken, wie wir auch Kreativität in dem Zusammenhang denken, dass so dieses Muster von, ich möchte eigentlich mehr als mir mathematisch zusteht, und das ist was Gutes, das steckt da ganz tief drin. Und da zerschellt so ein Gedanke von, naja, wir haben halt nur eine Erde. Ja, kann ja sein, dann wollen halt die anderen weniger nehmen, ich will aber trotzdem viel. Weißt du, wie ich
0: meine? (lacht) Ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, ich ich stimme dir an der Stelle auch zu, weil das ist natürlich äh, etwas, was ich auch antreffe, das ist auch ein Mindset-Thema an der Stelle. Genau. Ja, das ist natürlich etwas ähm, Machen wir uns nichts vor. Diejenigen, die unsere Unternehmen lenken, männlich wie weiblich, sind in der Regel ja jetzt nicht in um die 30 oder die 40, wenn wir über die großen Unternehmen sprechen. Die sind 50, 55 plus. Das ist eine andere Generation und ich will da überhaupt kein keine, kein bashing aufmachen an der Stelle, sondern es geht um die Sozialisation und wie wir Wirtschaft gelernt haben, wie wir sozialisiert worden sind und wie wir auch Karriere gemacht haben und ich nehme mich da überhaupt nicht von aus. Also ich habe ja auch einen Teil dieser Karriere so mitgemacht. Ich war auch Geschäftsführer in diversen also, Unternehmen. Ja, also wir kennen die Geschichte, aber irgendwo sind wir dann, glaube ich, du und ich vielleicht ein bisschen anders abgebogen, während andere diesen Weg eben noch weitergehen. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, die wir im Augenblick haben, diejenigen, die das eben so tun, davon zu überzeugen, dass das vielleicht für Sie persönlich vielleicht der richtige Weg ist, aber für das Unternehmen in Summe und die Mitarbeiter, die da dranhängen, vielleicht nicht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das sind Diskussionen, die ich immer wieder führe und die sind mal schöner und mal sind sie weniger schön, aber es sind wichtige Diskussionen und es sind die Impulse, die man an der Stelle setzen kann. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig und dann eben darüber hinaus zu gehen und auch das Positive mal zu sehen, was gewinnen wir denn eigentlich? Ja, nicht immer über das Negative zu sprechen. Es geht ja nicht um Verzicht und Verbot an der Stelle, sondern es geht darum, was gewinnen wir und wie gestalten wir die Zukunft. Und das haben wir doch in der Hand.
1: Meine felsenfeste Überzeugung. Sonst müsste ich meinen Beruf direkt an den Nagel hängen.
0: <lacht> das also, stimmt. Ich das, allerdings auch. <lacht> ja,
1: schon wieder eine Gemeinsamkeit. Ja. Gut, also wenn wir feststellen, wir haben über Außen- und Innenwirkung von Nachhaltigkeit gesprochen. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass das wohl verstanden und durch, nüchtern durchdekliniert durchaus ein Thema sein könnte, wo man sagt, also jenseits von allem ideologischen Überbau, wenn es den überhaupt braucht, guckst es ja. dir ganz nüchtern an. Es wird dir in der Regel gut tun. Ja. Und wir haben so einen ersten Punkt gefunden, warum das möglicherweise mit dem Mindset schwer verträglich ist, was ja eine Erklärung wäre, warum wir uns das schwer tun mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Mhm. Ich würde das gerne zuspitzen. Und mal gucken, ob du das was du dazu sagst, verträgt sich eine Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die in Kreislaufen denkt, klimasensibel etc. ist, verträgt sich das mit der uns vertrauten Vorstellung von Wachstum?
0: Ich glaube nein. Nein. Stimme ich dir auch wieder zu? Das ist fürchterlich. Wir sind irgendwie sehr einstimmig. Wir finden noch Punkte, wo wir uns nicht einig sind. Für alle Zuhörer jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber wir sind uns da sehr einig. Nein, natürlich stimme ich dir da vollkommen zu. Also allein, wenn man sich mal ein dreiprozentiges Wirtschaftswachstum pro Jahr anguckt, auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen, haben wir, glaube ich, mathematisch bin ich jetzt nicht der der Obercrack, aber ich glaube, in 23 Jahren haben wir dann die Verdopplung des Bruttoinlandsproduktes erreicht. Wie soll denn das mathematisch aufgehen? Und auch da bin ich ja wieder beim beim Zahlenraum unter 10 quasi angekommen. Das wird ja nicht aufgehen. Das funktioniert auf einem begrenzten Planeten nicht. Ähm, wobei, Klammer auf, ähm, der Kollege, ähm, der Kollege ist es jetzt nicht, aber der ähm, Anders Lebermann redet ja dann immer von der Faltung der Welt, was ich einen extrem spannenden Gedanken finde an der Stelle. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Also zu versuchen, wie kann man innerhalb eines finiten Raums und begrenzter Kapazitäten trotzdem Wachstum generieren. Ja, das ist etwas, worüber es sich definitiv nachzudenken lohnt, weil in diese Richtung müssen wir auf jeden Fall denken. Wir müssen ja innerhalb der Grenzen denken und uns bewegen. Also so gesehen, ja, ich glaube, da, da werden noch viele Überraschungen und viele Gedankenwege auf uns zukommen, die wir mal äh, explorieren müssen, weil das, was wir bisher so kannten, wird so nicht weiter funktionieren.
1: Nun haben wir binnen einer guten Viertelstunde doch ein erstaunliches Maß an Komplexität erreicht in diesem Gespräch. Wenn du zu Unternehmen gehst, welcher Rolle auch immer, also sei es jetzt um einen Vortrag zu halten oder um mit dem CEO zu diskutieren oder was auch immer. Und die fragen ja dich, um über Nachhaltigkeit
0: zu reden. also
1: Die laden dich ja freiwillig ein, unterstelle ich mal.
0: Tun Sie. Ich, ich zwänge mich da nicht auf oder ich ja. dränge mich auch nicht rein.
1: Ja, im Zweifel <lacht> würde man ja auch im Fördner scheitern. Ähm, wo ist jetzt der Ansatzpunkt, um einem System, was quasi in einer alten Logik funktioniert, einen Anstoß zu geben und zu sagen, es lohnt sich tatsächlich in anderen Logiken zu denken, hin zu einem nachhaltigen Verhalten?
0: Mhm. Den einen Aspekt hatte ich ja schon angesprochen, das ist ähm, das Thema Earth Overshoot Day und und die begrenzten Ressourcen ähm, und limitierter Platz. Das andere ist natürlich auch, dass das ureigenste oder der ureigene Kern eines Unternehmens, das unternehmerische Handeln. Das unternehmerische Handeln äh, setzt ja voraus, dass ich mein Geschäft nicht nur für einen begrenzten Zeitraum betreiben möchte, sondern ich möchte das Geschäft auch in der Zukunft führen. Und ich möchte es auch an meinen Nachfolger übergeben, wen auch immer. Ja, weil das Unternehmen Menschen einen Raum gibt. Es gibt Menschen Arbeit, es gibt Menschen Sinn, es gibt, äh, ernährt ganz viele äh, um sich herum. Und ähm, so gesehen ist an der Stelle das eigentlich ein Einstieg in eine Diskussion, die ich häufig habe, ähm, auch mit, mit CEOs, die manchmal nicht das richtige Mindset haben oder vermeintlich noch nicht haben, aber zumindest sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen kann um dann zu überlegen, wie können wir denn diesen Weg gestalten, weil da wirken ja mehrere Faktoren drauf. Das eine sind eben Ressourcen, das andere sind aber auch ähm, zum Beispiel Investoren, die sehen wollen, dass ein Unternehmen sich nachhaltiger ausrichtet. Es sind Gesellschaften, es ist Regulatorik. Das sind all diese Faktoren, die auf ein Unternehmen wirken, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das ist eigentlich für die meisten Unternehmen, und im Augenblick ist es wirklich die Regulatorik, äh, csrd ähm, ist da das Stichwort, wo viele Unternehmen auf einmal sehen, oh, ich muss mich bewegen, ich muss was verändern, es wird von mir was gefordert. Und da fängt fängt im Augenblick eigentlich die Diskussion an. Und was ich spannend finde an der Stelle ist eben auch, dass die Regulatorik da ganz viel bewirkt, weil die Unternehmen auf einmal in eine bestimmte Richtung gedrängt werden und auch wenn wir immer davon von, von der Selbstverpflichtung von Unternehmen sprechen in verschiedensten Kontexten, ich habe noch nie so wirklich erlebt, dass eine Selbstverpflichtung eines Unternehmens in die Richtung ging, wie wir uns als Gesellschaft auch vorgestellt haben. Also vielleicht bin ich aber auch nicht belesen genug an der Stelle. Und so gesehen ist im Augenblick die Regulatorik eigentlich der, der Aspekt, wo ich sage, ja, der bringt die meisten zumindest schon mal zum Nachdenken und sie dann zu begleiten und zu sehen, wie können wir das denn pragmatisch eigentlich machen. Wir können es ja nicht von heute auf morgen ändern. Das geht gar nicht. Das ist wie eine Operation am offenen Herzen. Da musst du den Patienten schon am Leben erhalten, und so ist es auch berechtigterweise in den meisten Unternehmen, dass sie sagen, na, aber wir müssen ja weiterhin Geld verdienen. Ja, natürlich. Ja, weil das Unternehmen, äh, die, die Unternehmung aufzugeben, die Pforte zu schließen und zu sagen, geben wir alles schön nach Hause, das ist jetzt auch nicht die, die Lösung, die wir alle haben wollen. Wäre das heißt, vor allem sagen. auch nicht nachhaltig. Also ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, also müssen wir gucken, wie wir einen Weg finden, der ähm, ambitioniert ist, natürlich auf der einen Seite, was Nachhaltigkeitsziele angeht, aber auf der anderen Seite genügend Möglichkeiten und auch Flexibilität lässt, und das ist sehr individuell bei jedem einzelnen Unternehmen, zu gucken, wie können wir diese Transformation bewerkstelligen. Und das ist eben das, was, was im Augenblick aus meiner persönlichen Sicht auch gerade das extrem Spannende ist natürlich. Also das ist eine riesengroße Veränderung ähm, eines Systems, das wir über 150 Jahre aufgebaut haben, in, in das wir tief verwurzelt sind, auch in unserem Mindset, ähm, und auf einmal müssen wir unbequeme Fragen stellen und wir müssen uns auch den Spiegel vorhalten lassen. Und wir werden die Lösung nicht in den Ansätzen der Vergangenheit finden, sondern wir müssen an der Stelle eben, Stichwort Innovation, auch mal ganz oder Faltung der Welt, ganz neue Gedanken zulassen und überlegen, wie können wir hier neue Wege finden.
1: Sehr spannend, dass du das mit den 150 Jahren ansprichst. gewinne mehr und mehr, je länger ich mich mit diesen Themen beschäftige, den Eindruck, dass wir im Grunde immer noch in den Spätphasen der Industrialisierung stecken, auch wenn das angeblich schon längst abgehakt und wir bei digital und sonst wie sind. Aber vom Denken und Handeln her sind wir noch genau da und merken gerade, dass wir eigentlich gar keine Wahl haben und wir uns davon wirklich jetzt endlich mal verabschieden müssen. Zum Glück haben wir dann auch digitale Möglichkeiten und was nicht alles, um das zu nutzen. Aber auch das ist für mich so ein Fall von falsch abgebogen. Mhm. Da hatten wir mal die Möglichkeit, weil wir bestimmte Kosten nicht verbuchen mussten, scheinbar wahnsinnigen Wert zu erzeugen. Und natürlich uns ja. auch wahnsinnig weiterzuentwickeln. Wir leben länger, wir sind gesünder, wir sind wohlhabender. Alle unsere Vorstellungen von Wohlstand hängen da mit drin. Wie sehr spielt das für dich auch eine Rolle, dass wir einfach, dass das wirklich so an die Grundsätze. Ja, nicht nur der CEO-Mindset, sondern im Grunde unser aller Mindsets ragt. Man könnte sich ja sogar fragen, so diese Vorstellung der nächsten Generation soll es immer besser gehen. Die sollen größere Häuser haben, schnellere Autos, weiter fliegen und so weiter. Damit wird es ja im Grunde immer schlimmer.
0: Ja, und ich würde an der Stelle, ich hätte deinem ersten Halbsatz zugestimmt, ähm, dem Rest dann leider nicht mehr, yeah. nicht der, der zukünftigen Generation soll es besser gehen. Ja, besser auf jeden Fall, aber lass uns doch mal besser definieren. Die Frage ist doch auch, wie definieren wir besser, wie definieren wir Wohlstand an der Stelle? ja Und deshalb so, wo du dann in Richtung Flugzeuge abgebogen bist und größere Autos und größere Häuser, da würde ich einfach einen Cut machen und sagen, ist das wirklich erstrebenswert? Wie viele Autos brauchst du denn vor dem Haus? Ähm, und sind nicht Aspekte wie Gesundheit, Zufriedenheit, auch etwas, was wir mal äh, irgendwie qualifizieren, quantifizieren sollten und sagen, das gehört vielleicht auch äh, in unsere Wohlstandsdefinition hinein. Wir driften jetzt langsam in Richtung BIP langsam rüber, weil letztendlich äh, das BIP misst an der Stelle ja nicht Wohlstand äh, einer Gemeinschaft. Nein,
1: wer dazu Fragen hat... Äh, ja. der kann noch mal kurz die Folge mit Marcel Fratscher nachhören, das können genau. wir in den Show Notes äh, verlinken, der sehr ja. deutlich gemacht hat, dass unsere klassische Vorstellung von Wirtschaftswachstum mit unserer Idee von Wohlstand und dem Erleben von Wohlstand wirklich
0: gar nichts zu tun hat. Genau, und das, äh, darauf referiere ich auch gerade, weil ehrlich gesagt, das ist aber das ist ein Thema, was wir gesellschaftlich auch besprechen müssen. Wie definieren wir eigentlich Wohlstand? Mhm. Ja, Wir leben in der dritten, vierten äh, nicht größten, sondern äh, wohlstandsmächtigsten äh, Gesellschaft äh, dieses Planeten. Voluminösesten vielleicht. Voluminösesten, ja, das kommt auch noch hinzu. Ähm, und wir versuchen jetzt über über Wohlstand uns wirklich Gedanken zu machen. Und wenn man da mal über den Tellerrand hinausblickt, ich glaube, ähm, sind wir schon auf einer ziemlich einsamen Insel hier unterwegs. Auch wenn es hier ohne Frage natürlich äh, gesellschaftliche Differenzen, soziale Unterschiede gibt, gar keine Frage. Wir haben auch unsere Probleme. Aber das sind eben ganz andere Probleme als in vielen anderen Teilen der Welt. Ich würde gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Ich hatte dich eben gefragt
1: danach, wo man eigentlich am besten den Hebel ansetzt. Ja. Und eine für mich wirklich offene Frage ist die, geht es eigentlich bei dieser Transformation, über die wir reden, hin zu Nachhaltigkeit, um etwas, was man sinnvollerweise vor allem auf einer strategischen Ebene klärt, um von dort aus dann irgendwann die Geschicke des Organismus, Unternehmen mhm. in eine andere Richtung zu lenken? Oder ist es etwas, wo man eher auf der Seite des praktischen Tuns anfangen müsste und sagen müsste, ich suche mir mal irgendwie ein paar Verbindete in der Organisation, wir machen mal an irgendeiner Stelle schon mal Dinge anders und zeigen, mhm. dass das geht und mhm. wecken sozusagen die Lust daran mitzuwirken? Ist das eher ein strategisches oder eher ein operatives Thema?
0: Ich neige dazu, zu sagen beides. Mhm. Ähm, Du brauchst natürlich irgendwie schon eine Strategie und einen Plan, wo willst du eigentlich mal hin, ob es nun dein Unternehmen ist, deine Gesellschaft oder persönlich. Das ist das eine. Ähm, Das andere ist aber, ich glaube, wenn wir über diese Transformation, diese Veränderung reden, gibt es gar nicht den einen Weg, sondern wir müssen viele Sachen neu denken, ausprobieren. Und da hilft es uns, ähm, gerade auch, um um eine Dynamik zu entfalten und und, äh, Mitstreiter zu gewinnen auf diesem Weg, Sachen einfach mal auszuprobieren, zu machen und zu gucken, in welche Richtung äh, lohnt sich das, was wir da machen? Äh, Entwickelt sich das in die richtige Richtung? Ähm, Also ein klassischer 80-20-Ansatz, lass uns mal gucken, ob das der richtige Weg ist und dann führen wir irgendwelche Veränderungen oder Iterationen durch an an unserem Handeln ähm, oder an unserer Zielausrichtung. Ich glaube, das ist genau das, was es braucht. Aber es braucht eben auch eine Strategie, weil am Ende des Tages ähm, irgendeinen Plan braucht es schon, in welche Richtung wir laufen wollen. Ja, ähm, zumindest eine grobe Vorstellung ist hilfreich Ähm, und das sieht man auch, ähm, ob es nur eine Gesellschaft ist, äh, die von der Politik vielleicht auch manchmal erwarten kann, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich als Gesellschaft, äh, als Land entwickeln. Auch dort ist Orientierung hilfreich, genauso ist es auch im Unternehmen hilfreich, den Mitarbeitern mal zu sagen, in welche Richtung wir als Unternehmen uns eigentlich die Zukunft vorstellen und wie jeder Einzelne daran Anteil haben kann. Ich glaube, Menschen, die keine Orientierung haben, ich nehme solche Organisationen oder Gesellschaften immer als extrem herausgefordert war, weil am Ende des Tages keiner weiß, in welche Richtung es geht. Ich glaube, das hilft psychologisch auch sehr gut, mal zu wissen, was für einen Plan man hat.
1: Mhm. Mhm. Klar, man braucht wahrscheinlich immer beides, sowohl die strategische Weitsicht und Orientierung als auch das praktische Tun. Wir sind ja dann irgendwie auch emotionale Wesen. Richtig. Hast du einen Trick, wie man positive
0: Emotionen zum Thema Nachhaltigkeit weckt? Positive Emotionen? Sagen wir mal so, ich versuche das häufig in, in, in den Kontexten, in denen ich äh, unterwegs bin, ähm, dadurch, dass ich dass ich Menschen zu, ich nenne es immer Co-Autoren oder man kann es auch Mittäter nennen, äh, machen möchte, indem ich Ähm, versuche sie eben von von einer Idee zu begeistern und ähm, im Kleinen Dinge schon mal auszuprobieren. Ähm, Also quasi, wie man früher immer gesagt hat, jedes große Unternehmen braucht auch so ein schnelles Beiboot. Dann haben sie alle ihre Start-ups gegründet und die durften dann mal machen. Ja, aber auch in diesem Fall einfach äh, Menschen eben zu beteiligen, zu beteiligten zu machen. Und äh, ich glaube, das empfiehlt sich auch, insbesondere im Unternehmenskontext, wenn man eine neue Unternehmensstrategie hat. Natürlich kann man die, aus der Vorstandsetage einfach mal äh, runterdelegieren und sagen, das ist jetzt die neue Strategie. Wenn man aber keinen Kontext, keine Transparenz und keine äh, Beteiligungsmechanismen schafft, dann äh, garantiere ich, dass zu 90 Prozent diese Strategie auch relativ schnell scheitern wird. Ähm, Es ist am Ende immer eine Dynamik, die du entfachen musst. Und so betrifft es am Ende des Tages auch natürlich das Thema äh, Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das gelingt uns, in vielen kleinen Bereichen schon sehr gut. Ich schreibe jetzt gerade in einem Buch über Profitabilität und Nachhaltigkeit und versuche gerade da auch Unternehmen herauszustellen, die einfach Best Practices haben. Wir im Kleinen wirklich schon Sachen bewegen, Klammer auf, leider kommunizieren sie wieder nicht drüber, Klammer zu, das ist auch so ein typisch deutsches Thema. Wir müssen ja, zu 120 allerdings. fertig sein oder es muss funktioniert haben, dann kommunizieren wir. Ansonsten machen wir das nicht. Aber eben genau das auch zu zeigen, dass, dass, dass sich sehr viel schon bewegt ja, und äh, vielfach im Kleinen und äh, Menschen begeistert sind von dem, was sich da verändert. Ob es jetzt äh, Kantinen sind, wo es kaum noch äh, Rest äh, nach Reste vom Essen gibt, äh, nichts mehr weggeschmissen wird, sondern dass da kluge Konzepte entwickelt wurden, ähm, bis hin zu Lieferketten, wo man sich in der Transparenz wirklich äh, Sachen anguckt, äh, von denen ich vor Jahren noch nicht mal geträumt hätte. Und ähm, das das sind einfach Dinge, wo ich sage, ja, da da sind viele kluge Menschen, die viele kluge Ideen haben und Sachen verändern. Und ich glaube, es ist entscheidend an der Stelle, das eben auch mehr nach außen zu stellen. Lass uns doch mehr über die Lösungen reden und nicht über diese Problembewunderung, die wir andauernd hier in diesem Kontext haben. Die macht einen ja wahnsinnig und am Ende des Tages auch depressiv. Wir sollten viel mehr über die Lösungen sprechen und das, was wir schon alles kennen. Und wenn es nicht perfekt ist, so what? dann machen wir es das nächste Mal eben noch mal ein bisschen anders und dann wird es vielleicht besser. Das ist ja jetzt kein Sprint, das ist ja alles ein Marathon hier, diese Veränderung voranzutreiben. Und genauso müssen wir das auch angehen und auch mit einer gewissen Leichtigkeit an der Stelle. Weil was ist die Alternative? Die Alternative finde ich eigentlich viel erschreckender.
1: Ja, da können wir jetzt so eine kleine Leerstelle im Podcast lassen. Dann kann jeder, jede sich das mal selber vorstellen, was wäre eigentlich die Alternative in der Tat? Gelegentlich begegnet mir so ein Fatalismus äh, zu sagen, wir schaffen das doch eh nicht, Lass uns noch eine letzte Party feiern und dann warten wir halt ab, bis es vorbei ist. Aber das kann ja keine <lacht> Haltung sein, die uns ernsthaft ja. zufriedenstellt. Äh, Wiewohl ich die Frage nochmal umdrehen wollen würde, wie optimistisch schaust du auf dieses Thema? Ähm, haben wir Grund zur Annahme, dass es uns gelingt, die notwendige Transformation? der Mindsets, der Geschäftsmodelle, der Produktionsweisen, der Handlungsweisen im nötigen Umfang und im nötigen Tempo auch tatsächlich realisieren zu können?
0: Ach, das ist die Frage, Michael, die die stelle ich mir, glaube ich, fast jeden Tag. Und ich ich würde sie fast immer tagesabhängig beantworten. Wie ist die heutige Antwort? (lacht) Wir schaffen das. Ähm, Wir schaffen das, wenn wir ähm, uns wirklich mal zusammenreißen und das, was wir alles gemeinsam uns vorstellen können, auch in die Tat umsetzen. Wenn ich mir angucke, was wir vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens an an Zielen ausgerufen haben, was von allen Regierungen unterschrieben und ratifiziert wurde und wir sehen, wir wir haben da überhaupt kein Problem in Bezug auf das Ambitionsniveau oder wir haben auch kein Erkenntnisproblem in Bezug auf Klima etc., Sondern wir haben ein Handlungsdefizit. Und dieses Handlungsdefizit, das haben wir selber in der Hand. Wir können es jederzeit auflösen. Wir müssen Mhm. es nur einfach tun. Und ich glaube, das das ist äh, das, was mich auch immer wieder dann äh, quasi aufstehen lässt und das nächste Unternehmen äh, und und in das nächste Unternehmen rennen lässt, um dem zu sagen, nee, wir können das alles schaffen. Ja, das ist alles machbar, wir müssen es nur wollen. Ähm, Und je später wir es machen, umso schmerzhafter wird es werden. Also wäre es ganz gut, vielleicht heute anzufangen. Und ich glaube, das ist so die, die Grundhaltung. Ich glaube, das ist ein, ich würde es einen pragmatischen Optimismus nennen, weil ich möchte was anderes einfach auch für mich persönlich nicht zulassen.
1: Ich teile diesen Optimismus auch aus eben solchen grundsätzlichen Erwägungen, weil ich finde, das ist einfach die einzig angemessene Haltung, um auf die Welt zu blicken. Ja. Aber gerade an dem Punkt, den du angesprochen hast, gerade dieses, wir müssen es doch nur tun. Das ist genau der, der bei mir Fragen aufkommen lässt.
0: Ja, und das ist und das ist die Tagesformabhängigkeit bei mir. Wenn ich dann wieder die Nachrichten äh, mir angucke, äh, von der COP28 lese, äh, von dem Brief der OPEC, äh, des, des Sekretariats an alle OPEC-Länder im Sinne von bloß verhindern, äh, dass irgendeine Veränderung stattfindet und äh, fossil Fuels abgeschafft werden, äh, obwohl wir doch alle wissen, dass das genau das Problem ist, vor dem wir stehen. Ja, solche Tage gibt es, wo ich dann denke, So ehrlich gesagt, würde ich da ein Fragezeichen hinter der Menschheit an der Stelle manchmal machen wollen, aber auf der anderen Seite hole ich dann auch wieder den Radierer raus und radiere das Fragezeichen weg, weil ehrlich gesagt, wir wissen es besser. Und da glaube ich einfach, dass wir uns irgendwann hoffentlich darauf auch besinnen und das entsprechend umsetzen es gibt einfach sehr viele, und das finde ich auch wieder bezeichnend an der, Stelle, an der Stelle, es gibt halt sehr viele auch junge, kluge Menschen, die sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen und ähm, Politiker noch einfach auf den Nerv geben, und zwar zu Recht. Ähm, und, und Dinge vorantreiben, wo ich sage, da habe ich höchsten Respekt vor, ähm, bewundere das auch. Und ähm, jeder von uns ist an der Stelle doch aufgefordert, seinen Teil irgendwie da beitragen zu können. Sind wir deshalb alle perfekt oder zur Perfektion? Verdammt, nein. Werden wir nie sein, werden wir auch nie schaffen. Und ähm, so gesehen, ich finde, da da gilt jede einzelne Entscheidung, die man jeden Tag trifft, ähm, treffe ich sie eher nachhaltig? Fahre ich heute mit dem Fahrrad oder mit den Öffis oder nehme ich das Auto? Ja, So banal kann es am Ende des Tages ja sein. Ich glaube, ja dass wir da in die richtige Richtung hoffentlich irgendwann ja und ich meine diese so wie du eben sagtest
1: junge Menschen die Politikern auf die Nerven gehen und immer wieder auf die Füße steigen das lässt sich ja genauso übertragen auf äh, deinen CEO oder wenn du der CEO ja. bist deinen Gesellschaftern ja. oder also jeder hat glaube ich so seine möglichen Adressaten ja. Ja. nicht ja. niemand von uns ja, ist absolut. im
0: Raum. absolut. Und das, das Faszinierende ist ja auch, es gibt ja auch, meine CEOs leben ja jetzt auch nicht im luftleeren Raum. Die haben ja auch häufig eine Familie, die haben Kinder oder auf einmal haben sie einen Beirat da sitzen, wo junge Gesellschafter sitzen, die eine Generation jünger sind und auf einmal unbequeme Fragen stellen. Mhm. Ja, also auch sowas erlebe ich ja immer wieder und denke so, dass das sind dann die Momente, wo ich denke so, ach, es ist doch noch nicht alles verloren. Ja, auch dieser CEO kann gerettet werden an der Stelle, einfach weil der Druck von unterschiedlichen Seiten kommt. Ja, und das stößt Denkprozesse an. Und äh, deshalb bin ich an, in solchen Momenten doch immer wieder optimistisch auch für Unternehmen, wo man manchmal denkt, von außen betrachtet, mein Gott, mach doch den Laden lieber dicht. Aber es gibt da dann immer welche, wo man sagt, da sind plötzlich junge Gesellschafter, die im Beirat sitzen oder in einer Gesellschaft der Gesellschafterversammlung und unbequeme Fragen stellen, und zwar genau die richtigen.
1: Ich habe kürzlich mit einer... Runde von, ich weiß nicht, wie viel da genau waren, sagen wir mal 50, 60 Vertretern von verschiedenen Regionalbanken diskutiert, über genau solche ja. Nachhaltigkeitsfragen. Ja. Und die wollten von mir gerne Beispiele, was man so tun kann und dann sprachen wir unter anderem über Bauen und wie man so baut mhm. und welche Konsequenzen das hat und die waren ganz erschrocken, was so die Auswirkungen von Beton sind und so, also das, da kann man ja vieles dazu lesen. Ja. Und dann habe ich irgendwann ihnen die Frage gestellt und gesagt, guck mal, das ist so die Erkenntnisebene und wie wir Städte bauen und wo Einfamilienhäuser und wo nicht und was das mit Mobilität und so, also hat ja alles miteinander zu tun. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt und gesagt: Sag mal, finanziert ihr sowas eigentlich noch?
0: Sehr schön, ja.
1: So, und dann waren wir, wir, wir waren schon mal bei diesen leeren Gesichtern in diesem Gespräch, ja. nicht? Dann waren da auf einmal ganz viele leere Gesichter und für einen Moment war ich sehr frustriert, weil ich dachte: Ach, so alles nur Schönrederei. Andererseits, wenn auch nur einer davon so einen kleinen Zweifel mitgenommen hat und sich das nochmal überlegt und sagt, ja, wo ist da eigentlich unsere Rolle, wo ist da eigentlich unsere Verantwortung und können wir eigentlich Dinge anders tun? Dann ist möglicherweise schon wieder eben ein Steinchen mehr auf die richtige Seite geräumt.
0: Absolut, das teile ich total. Ich hatte vor einiger Zeit auch ein Unternehmen, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, wo, wo ich zur Seite genommen wurde und gefragt wurde, ob es die Klimakrise wirklich gibt. Ähm, in diesem Board saß aber auch ein junger Kollege und es ging, um, es ging um Reinigungsmaschinen, kommunale Reinigungsmaschinen, die auf den Gehwegen so mal rumfahren und die Sachen irgendwie wegräumen. Ähm, und der CEO sagt dann auch ganz klar, ja, wir sind doch super nachhaltig, ich verstehe gar nicht, warum wir das jetzt alles machen müssen. Unsere Maschinen halten 30 Jahre. Und da sagte dann wirklich auch ein junger Kollege in diesem Gremium, und das war bemerkenswert, er meinte dann, ja, aber was bringen unsere Maschinen dann aus auf den Straßen? Und da sagte der CEO, naja Chemie. Und da sagte der junge Kollege, ja, und was ist da drin? Und dann sahst du nur leere Gesichter. Und das war, das war der Punkt, wo ich dachte, genau das sind die richtigen Fragen an der Stelle. Einfach diese, diese Reflexion. Ich verstehe ja, dass die Maschinen seit 30 Jahren da unterwegs sind. Aber die bringen jeden Tag in jeder Stadt irgendwelche Chemikalien auf den Gehwegen aus. Und die sind vielleicht für immer da ja Also sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, was können wir da vielleicht verändern? ja Das sind doch die Fragen, die gestellt werden müssen. Und da kann mir keiner erzählen, dass man da nichts ändern kann. Natürlich kann man. Natürlich
1: kann man. Davon bin ich auch überzeugt. Ich glaube, wir haben jetzt für unsere, Klammer auf, ich glaube Erstes von mehreren Gesprächen, die wir irgendwann führen werden, (lacht) Klammer zu, aber erstmal so einen kleinen Bogen erreicht, wenn wir noch eine Frage auflösen. Weil wir wir haben angefangen mit der Frage, ist das eigentlich optional? Und waren uns sehr schnell einig zu sagen, das ist nicht optional. Wir müssen diesen Weg gehen, weil bedenke die Alternative. Wir haben darüber gesprochen, warum das so schwierig ist, wir haben über unseren Optimismus gesprochen, wir haben über mögliche Ansatzpunkte gesprochen Jetzt ist ja im Grunde nur noch die Frage der zeitlichen Dimension offen. Zu sagen, wir müssen das irgendwie alle in den Griff bekommen und meinen damit in 100 Jahren, dann ist das für uns beide sehr bequem, weil wir beide werden in 100 Jahren nicht mehr da sein. Können wir irgendwie eine Form von zeitlicher Dimension an die Transformation hin zum nachhaltigen
0: Wirtschaften hängen? Oh, gute Frage. Ähm, meine, Meine spontane Antwort wäre immer so schnell wie möglich. Ohnehin klar, äh, zwar, ja. Ja, ohnehin klar. Aber ich glaube, dass, das ist natürlich keine realistische Antwort an der Stelle, sondern wir brauchen ja eine eine pragmatische Übergangszeit. Und ich, ich neige immer dazu, also die die äh, Horizonte von von 2040, maximal 2050 dann in den Blick zu nehmen. Ähm, wobei, wie gesagt, auch da gilt, je früher umso besser. Und viele Unternehmen sind wirklich auch viel schneller, als wenn man sich diese diese Jahreszahlen mal anguckt. Aber ähm, wir müssen ja zur Klimaneutralität kommen. Und äh, wir müssen ja nicht nur dorthin kommen, wir müssen ja eigentlich klimapositiv werden. Wir müssen ja nicht mm. nur nachhaltig werden, wir müssen regenerativ werden. Ja, also wir, wir reden im Augenblick nur zu äh, die, ersten, die ersten Schritte ja, Es geht darüber hinaus. Und je langsamer ist, wir sind, dann, desto stärker müssen wir hinterher klimapositiv umso werden. Umso stärker muss es dann werden, genau. Also so gesehen, ich, ich würde da gar nicht eine, eine Zeit jetzt äh, verorten wollen, sondern wirklich die Aufforderung einfach oder der Appell, jeder sollte seinen Beitrag so schnell wie möglich leisten und seiner Verantwortung an der Stelle gerecht werden. Ich glaube, das ist ein Appell, den man man wirklich auch nach außen richten kann und diese Reflexion, über die wir am Anfang des Gesprächs schon gesprochen haben, sich selber mal zu reflektieren, was bedeutet Nachhaltigkeit dann auch und in den Spiegel zu schauen. Ich glaube, Michael Jackson hat irgendwann mal gesungen Starts with a Man in the Mirror, und ehrlich gesagt, ich glaube, das, das ist der Punkt, an dem wir anfangen sollten. Kann ich das, was ich da draußen tue, eigentlich vor mir selber noch so verantworten? Und wenn nein, warum handle ich dann nicht jetzt schon? Und da machen wir für heute jetzt erstmal einen
1: Punkt. Und alles Weitere bereden wir in weiteren Gesprächen, die es in der einen oder anderen Form sicher geben wird. Martin, ganz herzlichen Dank. Martin Bethke beschäftigt sich in unterschiedlichsten professionellen Kontexten mit dem Thema Nachhaltigkeit, beratend. Autor seiend, bücherschreibend, redend als Speaker. Und nicht zuletzt hier in diesem Podcast. Martin, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir, Michael. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.